0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
1: 3, 2, 1, Mainz.
0: Hallo, Dio!
1: Servus, Leute. Wie ist es?
0: Ja, wie ist es?
1: Wir sind. Wenn, wenn äh, wir die Fragefunktion noch aktiviert kriegen im Spotify, dann können die da bald alle reinschreiben, wie ist es. Wir arbeiten daran. Kleiner Teaser im Hintergrund.
0: Wir sind gerade im Zelt.
1: Um halb neun.
0: Halb neun und sind echt müde, also ich zumindest.
1: Ja, geht so.
0: Und wollen euch etwas Neues erzählen von unserem Erlebten. Genau. Wie
1: gesagt, wir liegen im Zelt und
0: haben gedacht, wir nehmen jetzt mal noch
1: eine Kleinigkeit für euch auf.
0: Aber bevor...
1: Aber bevor das passiert, will ich erstmal zwei Dinge loswerden. Nummer eins vorneweg, Priorität. Natürlich an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich in diesem Sinne nachträglich. Die Aufnahme findet zwar vorher statt, aber eine Ausstrahlung danach. Ja, herzlichen Glückwunsch an meinen lieben Bruder Marcel. Happy Birthday, Hubert. Schöne Grüße aus Bosnien. Alles Gute zum... Krass, 37 Bist du geworden. Ich musste gerade kurz überlegen, stimmt. Bin ja selber schon 38, was eine Kacke. <lacht> Verrafft man manchmal. Ja, also alles Gute zum 37. Lass dich schön feiern zu Hause. Ich habe ja mitgekriegt, Mom und Dad sind bei euch und du hast frei an deinem Geburtstag, was ja schon mal ganz geil ist. Habt eine schöne Zeit zusammen, lass dich feiern und ja, liebe Grüße aus Bosnien. Fühl dich gedrückt, mein Lieber. Das mal vorneweg, ganz wichtig. Und Nummer zwei, ähm, da wir mehrfach darauf hingewiesen, oder hingewiesen, da wir mehrfach darauf angesprochen wurden und gefragt wurden, ob man denn nicht irgendwie äh, sehen könnte, wo wir langfahren, passend zu unseren Erzählungen. haben wir uns ein paar Gedanken darüber gemacht und haben jetzt mal eine Lösung dafür erstmal in der Form, dass wir mit der lieben Lea, die ja zu Hause unseren Podcast zurechtschneidet, dass wir ihr den Link von unserem Garmin-System zukommen lassen, was ja jeden Tag aufzeichnet, wo wir langfahren. Und die liebe Lea fügt den Link dann mit diesem kleinen Vorschautext mit ein, der zu jeder Folge geschrieben wird von ihr. Und da könnt ihr quasi draufklicken, auch wenn ihr kein, keine Garmin App und so weiter habt. Funktioniert trotzdem, haben wir ausprobiert. Könnt ihr draufklicken und seht quasi, wo wir passend zu den erzählten Folgen lang gefahren sind. Sind noch ein paar weitere Daten dabei. Gesamtkilometer, glaube ich. Wie viel Höhenmeter, Geschwindigkeiten und so weiter. Schaut es euch gerne mal an. Ja, gebt uns gerne mal Feedback auf welchen Wegen auch immer, wenn ihr da drauf klickt, dann solltet ihr wie gesagt auch auf einer Karte Bildmaterial sehen. Bisher haben wir gehört, sollte das funktionieren, aber ihr könnt ja gerne mal Bescheid geben. So wie dazu, vielleicht finden wir noch eine etwas elegantere Lösung, wobei ich das schon ziemlich gut finde, weil da halt ja noch viele weitere Informationen mit drin sind und man das echt schön verfolgen kann. Also es ist auch nicht flach dargestellt, sondern man sieht auch so ein bisschen über die diversen Berge, über die wir fahren, wo wir immer so schön davon berichten, von den ganzen Steigungen. Das lässt sich da ganz gut bildlich darstellen. Schaut es euch einfach mal an. So, jetzt kann es losgehen. Ich bin meine zwei Dinge losgeworden.
0: <lacht> ja, es kann losgehen. Wir waren an dem wunderschönen Bergsee auf dem Hochplateau in dem Nationalpark Blidinje. Und da waren wir gewesen, haben ja an dem Abend vorher mit dem Max uns unterhalten, ein bisschen zusammen gekocht und sind auch relativ früh schlafen gegangen. Weil es kalt war? Weil es kalt war und vor allem, weil wir auch müde waren. Ja, am nächsten Morgen tatsächlich ging ähm, relativ spät die Sonne für uns auf zumindest. Wir sind ein bisschen später aufgestanden. Der Max war tatsächlich schon wach gewesen, weil er wirklich vorhatte, von dem äh, besagten See, wo wir waren, bis nach Sarevo zu fahren. Das waren, es war eine Strecke. Ich weiß jetzt die genauen Kilometer nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine ordentliche Strecke. Und die haben wir uns vorher zu zwei äh, quasi aufgeteilt. Und er wollte das alleine fahren. Deswegen ist er ein bisschen früher los. Ich glaube, um sieben ist er aufgestanden. Ich glaube, gegen neun oder kurz vor neun ist er los. Ja, halb, halb neun oder sowas. Zwanzig ja. vor neun hat er, halb neun hat er, glaube ich, angepeilt.
1: Und ich glaube, am Ende 20 vor neun, viertel vor neun oder so, ist er dann tatsächlich aufgebrochen. ja,
0: ja Und wir haben, glaube ich, eineinhalb Stunden später sind wir dann auch los. Und ja, sind dann relativ schnell wieder aufgebrochen. Von diesem See aus oder von diesem Camp aus eher sind wir dann diese steinige Straße da hoch, um auf die Hauptstraße, die asphaltierte Straße wiederzukommen. Mussten dann so halb um diesen See wieder herumfahren direkt und sind dann ja einfach in Richtung Hochplateau weitergefahren. Gegenwind war da mal wieder, ähm, aber nur auf dieser einen Graden die war zwar sehr lang, aber naja, der Gegenwind war auch. war Fall gefühlt da. war die
1: ewig lang. Ja. Also wir sind auch noch eine ganze Weile da oben auf der Hochebene rumgefahren, ja. bevor es dann irgendwann wieder runterging. Und da war es halt mega windig ja. wieder. Also ja, gefühlt war es, ich weiß nicht, ob es nur Gegenwind war, aber viel von vorne, von der Seite, alles außer von hinten natürlich. Ja, ja Rückenwind hatten wir keinen. Rückenwind hatten wir nicht. Und es hat sich auch immer mehr zugespitzt, umso mehr wir zu dieser kleinen ja, Passstelle da kamen. Wir mussten am Ende nochmal so ja, ein paar Meter hoch, es war nicht wirklich viel, vielleicht 100 Höhenmeter oder sowas, mhm. die wir nochmal hoch mussten, bevor wir dann ganz oben an dem höchsten Punkt von dem Pass waren. Und von dort ab ging es nur noch runter, aber da oben hat's, hast du richtig gemerkt, wie der Wind halt durch, ja, durch dieses Bergtal, was es ja am Ende war, Durchgepfiffen hat. Ja. Und deswegen kam er uns auch die ganze Zeit
0: entgegen. Ich fand es übrigens sehr erstaunlich, dass auf diesen, ja, ich glaube, ein offizieller Nationalpark war es, glaube ich, nicht ganz direkt, ne? Aber es war trotz dessen, dass es so eine, ja, ich sag mal, eine, ein schöner, eine schöne Natur war in, in, diesem, in diesem Gebiet, wo wir waren, lag leider, des, leider trotz dessen immer noch viel, viel Müll rum. Auch, was auch sehr schade war. Und gleichzeitig aber auch super interessant, dass auf dieser Hochebene auch unglaublich viele Leute richtig schöne Häuser hatten, also teilweise teilweise richtig alte Baracken und daneben richtige Villen, also Häuser, schön gemacht, schön neu, denkt man gar nicht, fand ich super interessant. Auf der einen Seite, dass man Bosnien eigentlich eher so als ärmeres Land sieht, aber dann sieht man dann doch öfter mal so richtig neue Häuser rumstehen. Teilweise auch gar nicht zu knapp in gewissen Gegenden. Und das ist dann sehr interessant, weil man das überhaupt nicht erwartet. Und gerade auf so einer Hochebene erwartet man es nicht. Und da sind wir einfach dann durchgefahren auf diesen, auf diesen Straßen, die übrigens auch sehr gut waren, sehr gut angelegt meiner Meinung nach. waren schöne asphaltierte Straßen, keine Schlaglöcher, kaum zumindest.
1: Es gab nur leider keinen Seitenstreifen, wie ja, immer ja, in ja. Bosnien. Ja, Seitenstreifen ist hier leider genauso ein Manko wie die Sauberkeit neben den Straßen, wie der Sascha ja gerade schon gesagt hat. Also das ist echt ein bisschen schade mit anzusehen. Heute haben wir das hier auch wieder gesehen, wo ich gesagt habe, da liegt irgendwie neben der Straße ein Berg Müll, also so viel Müll, habe ich zu Hause in meinem Ein-Mann-Haushalt im halben Jahr nicht produziert, was hier einfach so neben der Straße liegt. Das ist echt nicht so schön, sehr schade zu sehen. Wir haben noch nicht wirklich irgendwie in Erfahrung bringen können oder uns mit Leuten drüber unterhalten, warum das auch so ist, warum die Mentalität so ist, weil an Mülleimern mangelt es jetzt eigentlich nicht. Und dass man in so großen Mengen den, den Müll da neben die Straße werfen muss, ja, naja. Sehr schade auf jeden Fall. Genauso wie die Seitenstreifen, die fehlen dann. Ja, das ist auch vor allem für uns schade.
0: Fahrradfahrfreundlich ist Bosnien auch nicht unbedingt. Da war Kroatien auch schon relativ weit vorn. Bosnien zieht auf jeden Fall gut nach. Ja, am Endeffekt sind wir dann auf dieser Hochebene in Richtung Abfahrt quasi gefahren. Und das war auch eigentlich ganz lustig mit anzusehen, weil man ist direkt auf so eine, auf so eine Durchfahrt von so zwei Hügeln quasi zugefahren und dahinter ging es quasi direkt bergab also das war du bist durch so ein, durch so eine schneise durch so eine kleine schneise zwischen zwei hügeln durchgefahren und danach ging es wusch bergab und das war super krass man war wieder irgendwo anders also man hatte das gefühl man war jetzt nicht mehr in diesem nationalpark sondern man war wieder so ne so grenze und dann war wieder irgendwas anderes wie in so einem Videospiel oder so. Also richtig
1: krass. Ja, das, die Natur hat sich natürlich, auf der Hochebene war alles eher ein bisschen karg. Ja, da war jetzt nicht wahnsinnig viel grün. Es waren natürlich riesige Felder, aber auch alles eher ein bisschen karg. Es waren keine Unmengen an Bäumen oder so da. Und wir waren ja auch immer noch auf 1300 Meter oder was. Mhm. Und dann sind wir halt runtergefahren. Also ich glaube, wir sind, ich weiß es gar nicht, ich habe eben nur mal in die Navi-Statistiken geguckt. Insgesamt sind wir an dem Tag 1300 Meter runtergefahren, aber auch 300, nur 300 wieder hoch. Also gute 1000 Meter runter im Endeffekt. Und das hat man auch deutlich gemerkt. Also es ist wieder viel, viel wärmer geworden. Also wir sind oben durch den Gegenwind und so hatten wir auch unsere dünnen, dünnen Jacken an, haben dann hier noch Helme und Handschuhe und alles angezogen bevor wir runtergefahren sind, weil ja, die Abfahrt war wieder mal sehr steil und auch sehr schnell. Auch das habe ich eben kurz nochmal in der Navi Statistik gesehen, 68 km/h im Topspeed und das auf bosnischen Straßenverhältnissen, das war teilweise ja schon ein bisschen abenteuerlich auf jeden Fall.
0: Ja, das war das war, da musste man echt aufpassen, also teilweise war das einfach so ein Flickenteppich an Asphalt und Stein und und älterem Asphalt und keine Ahnung was. Also es wurde einfach irgendwie so zusammengeflickt und dann hatten wir viele Schlaglöcher, die wir umfahren mussten teilweise und dann haben sich die Straßenverhältnisse gefühlt, alle weiß ich nicht, alle 500 Meter irgendwie geändert ging aber alles erst in der Abfahrt an. Oben war es noch gut ja, genau. und
1: in der Abfahrt haben die dann halt, klar, ich meine, da fahren, wer weiß, wie viele Autos hoch und runter am Tag und ja, da wird nur ausgebessert und äh, nix kein ordentlicher Asphalt. Zwischenzeitlich war, glaube ich, auch mal welcher neu, mhm. wo es mal richtig gut war, aber dann war es auch mal wieder richtig, richtig schlecht, also ja. Abenteuerliche Abfahrt auf jeden Fall. Am Ende hat es Spaß gemacht. Und äh, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ist auch viel, viel wärmer geworden unten wieder. War direkt wieder Jacken aus, Helm aus und. Die Sonne
0: hat gebrannt.
1: Genau, die Sonne hat direkt wieder gebrannt, ja. Wir kamen dann unten in Jablanica an, äh, so hieß der Ort. Wollten auch erstmal was einkaufen, eine Kleinigkeit zu essen und hatten die Räder davor ja, so einem ja, ich weiß nicht, so ein richtiger Supermarkt war es nicht, sah weil... war so aus wie so eine Lagerhalle. Ja, ging so aus wie eine Lagerhalle, aber <lacht> ich meine, die hatten ein paar Sachen wie ein paar Lebensmittel, aber die hatten auch, keine Ahnung, die hatten auch Schuhe, die hatten Unterwäsche, die hatten Haushalts... Haushaltswaren. Gut, so Haushaltswaren, also, alles, also, also ja, die hatten einfach alles. Also das war irgendwie, ja. Ein Teppich hatten sie auch. Es <lacht> war so ein bisschen so eine Fundgrube mit ein paar Lebensmitteln gefühlt. Ja, so, so kam es einem ja. auf jeden Fall vor, ja. Und da hatten wir die Räder vor die Tür gestellt und sind direkt in der Sonne wieder gegrillt worden. Also es war so unglaublich heiß. War natürlich dann auch Mittagszeit rum, klar. Aber oben der war, Höhenunterschied, oben war es kühl, ne?
0: Oben war frisch und unten war, hat plötzlich die Sonne wieder richtig gebrannt. Also krasser Unterschied. Nach 45 Minuten Abfahrt ungefähr. War das ist so lange, echt? Naja, ich habe die GoPro unten, äh, oben angemacht und unten wieder ausgemacht und das waren genau 45 Minuten.
1: Also die Abfahrt war schon lang, ja, aber 45 Minuten, naja gut, man täuscht sich manchmal, ne? Ja. Ja, am Ende des Tages haben wir in der Fundgrube nicht so richtig das gefunden, was wir eigentlich haben wollten. Ich habe dann nochmal im Google einen anderen Supermarkt rausgesucht, der ein bisschen mehr im Ort war. Dann sind wir erstmal einmal so kreuz und quer durch Japlanica, ist eine kleine Stadt oder ein bisschen größerer Ort, so würde ich es jetzt bezeichnen, ja. durchgefahren.
0: Ja, so, 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 wie, wie so ein Zwischenort. So ein größerer Zwischenort zwischen Sarajevo und da, wo wir herkamen. Also, es war so ein weit und breit, war kein größerer Ort als Jablanica. Ja, so ein bisschen. Ja.
1: Also, wir sind einmal durchgefahren, haben dann noch einen, einen richtigen Supermarkt gefunden, hm. wo wir ein bisschen was eingekauft haben. Auch noch für abends, damit wir was kochen können. Dort was gegessen. Und da hatten wir noch, äh, ich weiß nicht mehr, wie der
0: hieß ein älterer Herr, ein älterer um, Herr, der um uns 70 oder so, ja, oder der nein? uns
1: angesprochen hat, als wir da ja so um die Ecke von dem Supermarkt auf so ein paar Treppen gesessen haben und was gegessen haben. Ich glaube Michael oder irgendwie sowas hat er gesagt, oder? Glaub, mich ich, ich, Michalski. Ich kann mich nicht an
0: den Namen erinnern.
1: Ich weiß nicht mehr genau wie er, wie er hieß, aber hat relativ gut Deutsch gesprochen und der hat uns Geschichten erzählt. Das war total krass. Also alles rund um den Fußball. Der kannte sich mega gut aus. Und wenn wir es richtig verstanden haben, war er jemand, der immer ja Bosnien, Serbien, die die Talente quasi gesucht hat. Der hat auch lange Zeit in Stuttgart gelebt mhm. und quasi in seiner Heimat die Talente gesucht hat. Und er war wohl auch so ein bisschen so ein Strippenzieher, hat er gesagt, für Krasimir Balakov, Kevin Kurani. Was hat er noch für, für Namen da alles in den Raum geschmissen? Mirko
0: Slomka, weiß ich noch, irgendwas. Hat er noch die Nummer gehabt von dem? Ja, genau, das von hat er mehrfach Trainer. gesagt,
1: dass er von Mirko Slomka die Nummer hat. Und der hat noch, ja, der, der hat so viele Namen da aufgezählt, aber also Krasimir Balakov und Kevin Gorani sind mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und da war er wohl so ein bisschen im Hintergrund. Ja, der Talentsucher und auch Förderer von denen hat jetzt immer noch viel mit Fußball am Hut, trainiert da eine Kindermannschaft, hat er gesagt und ja, hat uns einiges einen großen Schwank aus seinem Leben erzählt um ja. die Zeit in Stuttgart und wo er überall gewesen ist mit dem Fußball und wie viel Millionen, für wie viele Millionen Mark damals noch die Spieler dann irgendwelche Verträge unterschrieben haben und er hat keinen Cent davon gesehen, ne? Das hat er, ja. das hat er ein paar Mal, hat, keinen Cent gesehen, hat er ja. ein paar Mal, hat er das gesagt, ja. Genau. Also war eine sehr interessante Begegnung so beim, beim Mittagessen,
0: sagen wir mal so. Also er war auf jeden Fall, er war auf jeden Fall so ein Highlight. Wobei ich auch sagen muss, die Kassiererin da, die Tante da, die da einfach zwischen uns durchgelaufen ist. <lacht> Die fand ich auch ziemlich keck, muss ich sagen. Die ist die ähm, Ja, wir saßen ja auf so einer Treppe und hinter Ach uns so, war quasi ja, so ja. zwei Meter breit. Und da hinter uns stand direkt unsere, Fahr unsere Räder. Also, also da durchzulaufen, ja, war, war schon sehr eng. Und die ist ja einfach... Zweimal durchgelaufen. Einfach zweimal durchgelaufen, ja. direkt. Also direkt an uns vorbei, auch so halb rüber gestiegen und so. Also, naja. <lacht> Obwohl es genug Platz von vor der Treppe gegeben hätte. Aber man musste wohl da durchlaufen. Das war ganz wichtig. Mm, Im ja. Endeffekt, anyway, wir sind, haben was gegessen. Und gestärkt sind wir dann weitergefahren. Und kurz nach Jablanica, also nach dem Ausgang der Stadt, war direkt wieder eine Höhe, eine Anhöhe von, weiß nicht, wie viel Höhenmeter. Und... Unser zweiter Tunnel, dritter Tunnel, auf jeden Fall ein Tunnel und der war sehr lang. Der war sehr lang gewesen. Eineinhalb stimmt. Kilometer oder so war der lang. Der irgendwie. war sehr lang
1: und der ging halt auch bergauf. Ja. Im Tunnel ging es auch ordentlich bergauf. Und es war auch wieder so dieses, ja, auf dem Bürgersteig konntest du nicht so richtig fahren. Ja. Auf der Straße wolltest du eigentlich nicht fahren, bist dann aber trotzdem auf der Straße gefahren. Und ja, die Geräuschkulisse als Fahrradfahrer, also als Autofahrer habe ich das nie so wahrgenommen. Ich meine, man merkt als Autofahrer, wenn man in einen Tunnel reinfährt, dass es plötzlich ein bisschen lauter wird. Ja. Aber als Fahrradfahrer, wie laut das tatsächlich ist und du hast überhaupt keinerlei Orientierung, ob die Autos von vorne oder von hinten kommen. Also selbst von vorne, du siehst sie, aber sie sind noch ewig weit weg. Es ist wahnsinnig laut. Du denkst, jetzt kommt gleich einer von hinten, dann kommt doch keiner
0: oder... Es kommt eben einer. Es dröhnt einfach nur. Und ja. Boah, es ist super unangenehm. Also es ist, es ist laut, es dröhnt. Dann versuchst du dich darauf zu konzentrieren, quasi auf so, einem, auf so einem schmalen Grat zu fahren, damit du nicht zu sehr auf die Straße fährst. Dann konzentrierst du dich dann auch noch halt geradeaus zu fahren und hoch zu fahren. Und... Ja, und es dröhnt die ganze Zeit und dann ist es noch, dann ist es noch relativ dunkel und oh Mann. Also es war also dieser Tunnel war nicht schön. Und man muss dazu sagen, dass unsere lieben ja jetzt auch nicht gerade die, die coolsten Fahrer sind, sondern heizen teilweise schon echt nah an dir vorbei. Und das ist. Ja, die überholen halt auch mit Gegenverkehr. Ja. Das genau. ist denen
1: auch egal. Also selbst im Tunnel, wenn Verkehr entgegenkommt, das macht denen mal gar nichts.
0: Ja, das war nicht so geil, nee.
1: Naja, also wir haben es überlebt, wie ihr hört. Ohne große Vorkommnisse ist immer ein bisschen spannend im Tunnel oder ein bisschen Anspannung mit dabei. Ja.
0: Aber am Ende des Tages äh, alles gut. Wir sind gut durchgekommen und sind dann weitergefahren. Und dann kam der nächste Tunnel. Und noch ein Tunnel und noch ein Tunnel. Und noch ein Tunnel. Und ich meine mich zu erinnern, dass es vier Tunnel waren. Die ersten beiden waren etwas länger, die zweiten waren relativ kurz. Aber im Endeffekt ist Tunnel einfach nicht schön für, Fahr für Fahrradfahrer, vor allem, wenn du auf der Straße fahren musst. Und ja, das ist einfach nicht, nicht schön.
1: Aber es gibt halt auch keine Alternativen. also Ja, du kannst da in, nur lang, ne? Genau, und den Landesteilen, wo wir uns da bewegt haben, da gab es keine anderen Straßen auf dem Weg nach Sarajevo. Und wir mussten die nehmen. Also ja. keine großen Möglichkeiten gehabt.
0: Ja, es ging nicht anders. Es gab keine andere Option. Wir, wir mussten da lang.
1: Ja, naja, am Ende des Tages ist alles gut gegangen, wir sind durch die Tunnel durch und wahrscheinlich hatten wir es noch gar nicht erwähnt, aber wir wollten frühestens sonntags in Sarajevo sein, weil, ja, da stand eine kleine Überraschung
0: an. Eine weitere, ja. Eine weitere. Und ich glaube jetzt, man muss kurz erwähnen, jetzt hatten wir Freitag. Also an dem, an dem Tag, wo wir durch die Tunnel sind, hatten wir Freitag. Und wir wollten wir wollten Sonntag in Sarajevo sein.
1: Genau, stimmt. Ja. Also es war Freitag gewesen und wir wollten frühestens Sonntag, ja Sonntagnachmittag, Sonntagabend da sein. Deswegen äh, haben wir uns auch nicht so gestresst wie der Max und da so drauf gedrückt, sondern es im Gegenteil eher ein bisschen entspannt angehen lassen. Und dann haben wir dann nach den ganzen Tunneln plötzlich ein Schild gesehen, hier Autocamp. Sind wir zum nächsten See gekommen? Boah, weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Aber ja, das, so, das so. seht ihr ja dann auf der Karte. Ja, da könnt so. ihr ja auf den Link klicken, ja. wo wir langgefahren sind und dann seht ihr auch, bis
0: wohin wir gefahren sind. So ein langgezogener Be Gebirgstalsee war das so ein bisschen. Gebirgstalsee. Mhm. Okay. So ein Tal im Gebirge und da war der See und der war relativ langgezogen. Der war sehr langgezogen, das stimmt, ja.
1: Ja, und dann haben wir ein Schild gesehen, hier Autocamp in zwei Kilometern. Große Lust hatten wir an dem Tag eigentlich dann eh schon nicht mehr. Es war auch schon ein bisschen späterer Nachmittag. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, das gucken wir uns an. Und das war tatsächlich direkt am See gewesen. Ziemlich, ja, die Straße ging sehr oft über Brücken oder ist auf Pfeilern verlaufen. Von daher ging es eine sehr steile Abfahrt runter zu diesem Autocamp, um an den See zu kommen. Sind wir einmal kurz da gefahren, haben uns das angeschaut und da kam auch schon direkt der Besitzer, ne? Ja. Der und kam direkt raus, hat uns angesprochen, hat uns begrüßt.
0: Super netter Typ gewesen einfach.
1: Ja, hat uns direkt super nett begrüßt, hat sich vorgestellt, uns die Hand gegeben, mit seinem Namen vorgestellt. Hat gesagt, hier, also das ist sein Autocamp und ob wir hier bleiben wollen, da gäbe es Duschen, mit warmem Wasser und Toiletten. Und wir könnten unser Zelt hinstellen, wo wir wollen.
0: Und Trinkwasser.
1: Genau, Trinkwasser gibt's Und, und WLAN. WLAN, <lacht> WLAN tatsächlich auch, auch, genau, hat er auch <lacht> gesagt. Und vorne hat er noch ein kleines Restaurant, was er selbst betreibt mit seiner Frau. Und könnten wir auch noch was essen. Und er hat ein paar Spezialitäten da und so weiter. Und ja, ja dann haben wir gesagt, Jo, dann bleiben wir da. Da wussten wir noch gar nicht, was es kostet. Aber war eigentlich echt okay, ne? 15 Euro. Ja. 15 Euro für uns beide
0: mit Zelt für die Nacht War ein sehr guter Preis, also zumindest im Verhältnis zu dem, was wir vorher immer zahlt, gezahlt haben in den anderen vergangenen Ländern
1: Ja, und es war echt gut, also war alles ordentlich, sauber wir waren die einzigen da ne? also da hat man schon gemerkt, dass es Off-Season ist und sind die einzigen mit Zelt dort auf dem Campingplatz gewesen der ja. hatte noch so ein paar Bungalows, da waren noch ein paar Leute drin, aber ansonsten war es ja. relativ ruhig ja, und dann haben wir unser Zelt mit Seeblick, ich wollte schon Mehrblick sagen, mit Mehrblick aufgebaut, wenn man aus dem Zelt rauskommt. Gutes Wetter hatten wir ja natürlich auch. Richtig, war ja, immer noch Sonnenschein und super warm. Und.
0: Ähm, nachts, nachts wurde es oder abends wurde es dann ein bisschen kühl. Wurde es ein bisschen frischer, ja. Aber, also wir hatten auf jeden Fall einen schönen Ausblick gehabt, ja. Und das
1: äh, war es eigentlich auch schon. Wir waren noch duschen gewesen. Ach so, genau. Duschen gewesen und obwohl wir was eingekauft hatten, zum Kochen haben wir uns dann entschieden, schon abends, dass wir am nächsten Tag noch einen Tag da bleiben. Weil vor Sonntag wollten wir eh nicht in Sarajevo sein, wie gesagt. Und es waren dann noch gute ja, paar 70 Kilometer oder sowas, glaube ja, ich, ja. bis Sarajevo. Da war noch mal ein fetter Anstieg mit drin und da haben wir gesagt, gut, das können wir dann auch an einem Tag fahren. Weil das irgendwie noch mal in zwei Tage aufzuteilen, macht auch keinen Sinn. Mhm. Dann gönnen wir uns lieber den einen vollen Ruhetag. Und fahren dann den Rest an um, einem Stück durch. Ja,
0: und dann sind wir da geblieben. Waren abends noch was essen, haben uns dazu entschieden. Ich habe versucht, mit meiner Sim-Karte klarzukommen, die ich am, die ich ja am Vortag noch gekauft hatte. Ach ja, das war auch noch. Und ja, kam damit aber immer noch nicht klar. Mir hat dann. Doch an dem Abend, ne? Ja, an dem Abend hat er Doch, der doch an dem Abend. Nee, stimmt. Ich habe ihn am Nachmittag gefragt, dem den, 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 den Sohn von dem, von dem Besitzer. Und er meinte, er kommt später wieder, aber er kam dann irgendwie nicht. Und dann saßen wir an dem, Essen, an dem Esstisch, an, an diesem Freirestaurant da. Und dann kam er wieder an und hat gefragt, hier, und ging jetzt? Und ich habe gesagt, nee. Und dann hat er mir geholfen und am Ende äh, hat es dann doch geklappt. Ja. Ihr habt dann bezahlt, was war das, glaube ich, 10 Euro für 4 Gigabyte mobile Daten, 7 Tage gültig. Doch, 10 Euro. Ich dachte, 10 km. Oder 10 km, das kann auch sein. Ja, doch, 10 km waren es, glaube ich. Ich ja. weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, 10 km. Also 10 km, Convertible Mark. Das heißt, 10 km sind ungefähr 5 Euro.
1: Können wir uns ja auf der Abrechnung angucken.
0: Ja. Ja, haben wir dort die
1: Nacht verbracht. Auf dem auf dem Campingplatz. Ach ja, abends kamen nochmal hier, who let the dogs out, kamen die Hunde nochmal raus, ne? Ach je, Da stimmt. hat der Junior uns gefragt, ob es okay ist, wenn er seine Hunde rauslässt. Die würden auch nichts machen, äh, würden nur ein bisschen schnuppern und so ja,
0: und dann wäre es okay. Jetzt nicht direkt anfassen, weil sie sonst irgendwie einen Anfall kriegen würden, das einfach nur schnuppern lassen. Und soll sie
1: einfach schnuppern lassen, dann ist gut. Ja. Und dann kamen da so zwei riesige Hunde <lacht> auf einmal, <lacht> ja, der eine war erst ein Jahr alt, wie er danach gesagt hat, ja. also noch ein Baby quasi, aber <lacht> schon ausgewachsen, aber 40 Kilo oder so. Riesig. Also wirklich riesig. Ein riesiges Baby. Und äh, ja, dementsprechend wusste er natürlich auch nicht, wohin mit sich, mit einem Jahr und 40 Kilo. Der fand alles interessant. Ja, der hat auch einfach keine Vorstellung von sich selbst gehabt, dass er halt so ein riesiger Hund ist. Ja, für ihn war in seinem Kopf war er noch ein Baby halt. Ja. <lacht> Klar. Der ist dann auch mal bei uns da kurz ins Zelt rein, was wir vorher halt nicht zugemacht hatten und ging richtig rund. American Akita haben wir danach uns mit denen unterhalten, hm. mit ihm und vermutlicherweise seiner Schwester. Nee, es war, war die Schwester. War die Schwester? Ja, ja, hat er gesagt. Ja. Ja. ja, und die hatten Spaß auf jeden Fall, die Hunde. Die waren dann auch morgens, waren die auch wieder draußen. Da haben wir dann noch im Zelt gelegen und noch ein bisschen versucht zu pennen. Da hast du die auch wieder gehört, wie sie rund ums Zelt rum sind und teilweise ja, mit so riesigen 5, 6, 7 Liter Plastik-Wasserkanistern äh, gespielt haben und gemacht haben, einen riesen ja. äh, Radau haben sie gemacht. Da haben wohl Spaß gehabt. Ja, und dann haben wir eigentlich den zweiten Tag hauptsächlich auf dem Campingplatz verbracht. Ja. Ganz gut ein bisschen in der Sonne gechillt. Zwischenzeitlich mussten wir sogar mal in Schatten. Haben ein bisschen was Admin-mäßiges gemacht, haben, ja, was war das? das? Ist kein wirkliches Airbnb
0: oder Apartment. Ja, ja, wir haben ein Apartment, haben wir rausgesucht für Sarajevo, ein günstiges, wo man auch mit Fahrrädern, wo man auch die Fahrräder gut abstellen konnte. Aber was genau dann da nochmal in Sarajevo abging, das kommt ja dann noch in der nächsten Folge. Aber im Endeffekt haben wir ein Apartment rausgesucht. Wir hatten noch ein bisschen mit Instagram gemacht. Wir haben, wir sind nochmal losgegangen, haben nochmal was, noch was kleines zu essen geholt. Für mittags. Wir haben viel gechillt, ein bisschen alt einfach den Tag äh, ruhig und entspannt äh, angehen lassen als Erholungstag im Grunde und haben tatsächlich dann beobachtet, wie Vater und Sohn <lacht> so, einen kleinen, größer, so einen kleinen, größeren, wie sagt man das, so ein, so ein, so ein Boot aller la aller Sowjetunion <lacht> ungefähr so auseinander haben, auseinandergenommen haben, haben so die Balken von diesem Holz da irgendwie rausgenommen, wollten da Plastik drüber ziehen, hat er im Nachhinein erzählt. Ja, es war ein doppelstöckiges Boot. Ja, genau, aber also. so, ein, so ein Geländerboot, also es war kein richtiges Boot. Es waren irgendwie so, unten waren so Fässer dran und oben war es einfach nur so eine Art Geländer mit so einer Sitzgelegenheit. Also es war eigentlich nicht, jetzt nicht Boot in dem Sinne, aber kannst hinten einen Motor dran schnallen und dann fährt das durch die Gegend. Das haben wir dann von den anderen Leuten oder anderen... Möglichkeiten da gesehen, da sind schon ein paar rumgefahren. Und er hat da zwei von oder drei von besessen und den einen hat er, hat er gesagt, macht er für den nächsten Sommer, Sommer schön. Und dann hat er da die ganzen, mit seinem, mit seinem Sohn hat er da die ganzen morschen Holzleisten rausgerissen, um da Plastik drüber zu ziehen. Und das haben wir dann die ganze Zeit beobachtet. Die haben das von morgens bis abends haben die das gemacht. Den ganzen Tag. Ja. Abends waren sie dann fertig. Ja, also wir haben im Grunde nicht viel gemacht. Wir sind da ein bisschen rumgelaufen noch und äh, haben administrative Sachen gemacht und uns um Sarajevo gekümmert, dass wir da einen Platz haben zu schlafen und haben den Abend und den Tag gut genossen ja, und relativ erholt.
1: En relativ entspannt, genau. Ja. Kleines Snickerschen habe ich mittags nochmal gemacht. Ansonsten schön in der Sonne ein bisschen gechillt. Mal ohne Fahrradklamotten, damit die Fahrradränder die braun gebrannten Arme und Beine mal etwas Übergang bekommen und nicht so einen harten Rand haben. Ja. Und ansonsten war das ein relativ entspannter Tag. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich hat irgendwie auch nochmal eine Weile lang telefoniert gehabt. Ja. Ich glaube mit Lea telefoniert an dem Tag, auch von wegen Podcast und so weiter, oder? Administrative Sachen sind passiert. Ach, administrative Sachen, genau. Also Admin-Arbeiten admin, admin Arbeiten
0: haben wir gemacht. Admin-Admin. Admin. Ja. Ja, und dann sind wir natürlich am nächsten Tag aufgebrochen Richtung Sarajevo. Und wie es da weitergeht, würde ich sagen, behalten wir uns vor für die nächste Folge. Genau.
1: Who let the dogs
0: out? Die ja. kamen abends auch nochmal raus. Die kamen dann abends auch nochmal, ja,
1: genau. <lacht> wir haben abends auch nochmal Radau gemacht, die Hunde. Und da hatten wir uns noch ein bisschen mit Vater und Sohn unterhalten. Und dann äh, waren wir eigentlich auch bei Zeit im Bett, weil wir wussten ja dass am nächsten Tag noch mal ein bisschen eine Kraftaufgabe ja. ansteht nach Sarajevo. Ja. Wir hatten noch ein kleines Stück, kleines Reststück von der Tagestour vom Vortag zu fahren plus eben die, die geplante Tagestour, also auf jeden Fall so über 70 Kilometer. Und dann waren wir auch bei Zeit im Bett. Sonst hatten wir ja soweit alles organisiert für Sarajevo und dann ähm, es am nächsten Tag losgehen. Und das erzählen wir in der nächsten Folge?
0: In der nächsten Folge. Das
1: war eine Frage fast, aber ja. Also das erzählen wir in der nächsten Folge dann. Genau. Gut, Leute. Schaut euch die Karte an nochmal.
0: Ja, guckt euch das mal an. Und falls ihr da natürlich eine bessere Idee habt, sind wir natürlich dafür auch sehr offen. Falls es für euch schöner wäre, wenn, falls was anderes, wie auch immer, und man könnte es irgendwie hinkriegen, sind wir natürlich dafür offen. Aber fürs Erste sind wir da schon mal ganz froh drum, dass man wenigstens mal sehen kann, wo wir langfahren, wenn ja. wir unsere Geschichten hier halt so erzählen. Weil die Frage tatsächlich öfters aufkam und es ist natürlich, ist ja logisch, ist ja
1: auch interessant für euch, wenn ihr euch das hier anhört, was wir zu erzählen haben, das einfach mal auf der Karte zu sehen, wo das tatsächlich ja. stattgefunden hat. Vollkommen nachvollziehbar. Also gerne Feedback dazu, schreibt uns ja, sei es privat oder auf Insta oder wo auch immer, wenn ihr dazu Anregungen habt.
0: Ja, lasst es uns wissen. Da sind wir auf jeden Fall dankbar für. Dann einen wunderschönen guten Tag, und Abend, gute Nacht, Freunde. Ja, halt die Wasch hoch. Schöne
1: Grüße an euch alle und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt hier im Podcast. Ja, Podcast. ThriveSide.